0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsache. Am Mikrofon sind wie immer eure Boys Hanifi und Nada. Hanifi, Quarter Life Crisis, was fällt dir dazu ein?
1: Puh, Dude, ähm, ich, hab, <lacht>
0: ich muss ehrlich sagen, <lacht> dieses Wort habe ich
1: erst mitbekommen, als wir irgendwie mal drüber geredet haben, wo wir dann das dann vorhatten, dass wir mal eine Folge drüber machen und so. Davor habe ich das Wort noch nie gehört. Also ich kenne ja Midlife-Crisis, mhm. aber Quarterlife-Crisis hat mir nichts gesagt, ehrlich gesagt. Kannst du das schon länger?
0: Äh, ja, ich kann es schon länger. Also ich habe ich hab das Wort benutzt, bevor ich wusste, dass es ein Begriff ist tatsächlich. Oh ja, du
1: bist ja ein Trendsetter oder was?
0: Ja, kennst mich doch genauso wie mit den Aslak-Shit.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Nehm Ernst, also Quarterlife-Crisis... Alter, das ist wie so eine Frage in so einer Prüfung. Quarterlife-Crisis, Punkt. <lacht> Erklären Sie. <lacht> kennst, du, kennst du? Und dann 40 Punkte auf einmal, auf eine Frage. <lacht> ja, Quarterlife-Crisis fällt mir ein, dass wir eigentlich alle, in, die in unserem Alter sind, eigentlich in demselben Shit stecken. So Gerade so diese Studentengeneration, ähm, dass wir halt irgendwie so ein bisschen ziellos unterwegs sind, habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja, das trifft schon ganz gut. Also was eine Midlife Crisis ist, ähm, ich weiß ja, das ist so ähm, die Krise, in der viele, vor allem Männer, so um die 40 stecken. Äh, ja. Eine Quarterlife Crisis ist eine Krise, die bei jungen Leuten, sowohl Männern als auch Frauen, auftritt ähm, nach dem ersten Lebensviertel. Und das ist so Mitte bis Ende 20 meistens, ähm, oft auch ähm, vor allem auch unter äh, Leuten mit akademischem Hintergrund, also Studenten. Und das ist dann auch diese, diese Sinnkrise. Ähm, nach dem ersten Lebensviertel. Das bezeichnet man als Quarter-Life-Crisis. Ähm, hattest du sowas schon mal?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, jeder hatte mhm. das äh, schon mal. Also ich glaube, das ist auch unabhängig von, was du jetzt erwähnt hast, dass es Studenten und so, was ich auch erwähnt habe, das Studenten betrifft. Ich glaube, es ist unabhängig auch von den Studenten, dass man einfach, glaube ich, mit Mitte 20 in so eine Phase kommt, wo halt einfach sich manche Sachen ändern. Ähm, und es ist halt wie, glaube ich, mit 25 ist es so, dass dass du halt bis 25 oder bis 20, sage ich mal, ähm, dass dir dein Leben schon alles so scripted war. So weißt du, du, du gehst in die Schule mhm. äh, und bis zur Schule war dein, war dein Leben so auf Autopilot. Auto du wusstest, was zu machen ist. Mhm. Und hauen wir mal auf die Schule ja. noch im Studentenbereich jetzt noch das Studium drauf. Dann bist du mit 25 ja. erst mit dem Bachelor fertig. Alles auf Autopilot. Und dann ab 25 und dein Bachelor hast, habe ich das Gefühl, dass man so selber am Steuer ist und dann mhm. selber halt lenken mhm. muss, aber hat man noch nie davor gemacht. Ja. So. Und das ist, glaube ich, so diese Überforderung, die man mit 25, 26 bekommt, so mit dem Leben so. Ähm, Leben fängt dann an, aber du weißt nicht wohin. Ich glaube, das meinte ich mit, dieser, ja. mit diesem Ziel ja. los.
0: Weißt du? gebe ich dir voll recht, du hast halt immer ein Ziel. Das ist so, und das Ziel ist halt von außen vorgegeben. Du musst ja eigentlich nie Gedanken drum machen, ähm, wo du eigentlich hin willst, weil du gehst zur Schule, da musst du hin, dein Ziel ist da dein Abschluss, dein, dein ja, genau. Reife, Abi, was auch immer. Ja, genau. Dann studierst du halt, weil du es halt, also in unserem Fall studierst du halt, weil man das halt nur macht und dann ist dein Ziel genau. dein Bachelor, dein Master und das genau. ist dann auch wieder von außen vorgegeben. Genau. genau. Und <lacht> 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 <Yeah>. du, bist, <lacht> du bist immer in einem vorgegebenen Rahmen und sobald dieser Rahmen wegfällt, yeah. und du dir, ähm, dann, dann bist du, wie du sagst, selber im Steuer und musst dir Gedanken machen, shit, okay, was mache ich jetzt? Was ist mein Ziel? Und das ist so vielseitig. Du kannst sagen, okay, du möchtest, äh, was weiß ich, Karriere machen. Ja. Ähm, du du willst äh, in Firma A, B, C oder D arbeiten. Du hinterfragst deine Entscheidungen. Du ähm, stellst dir die Frage, okay, fuck, habe ich überhaupt das Richtige studiert?
1: Ähm, ja, ja, hab,
0: hab ich, habe ich, Ist mein bisheriger Weg der Richtige Richtig gewesen? gewesen? Oder genau. habe ich Fehlentscheidungen getroffen? So Was für Erfolge hatte ich denn überhaupt schon? Ähm, und sind die überhaupt was wert? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Und Dann kommst du ins Straucheln und dann irgendwie deinen ganzen Lebensweg und das ist so das Gefährliche, weil man dann, ähm, so also ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen, äh, weil du dann dazu neigst, ähm, so in diesen Modus zu kommen. Shit, ich muss das Ganze jetzt noch retten. Ja, voll. Ich muss, ich muss jetzt irgendwie äh, mein also, Leben wieder in richtige Bahn kriegen und dann neigst du dazu dann. irgendwelche, genau. Dann neigst du dazu panischerweise, äh, voll auf Panik, irgendwelche schnellen dummen Entscheidungen zu treffen. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, das ist ja ähnlich mit den äh, Midlife-Crisis. Also Symptome sind, glaube ich, ähnlich. Bloß, also, dass, dass du mhm. ja mit Midli Midlife-Crisis ja auch dir denkst, shit, ich muss viel Stuff nachholen, was ich jetzt verpasst habe. Und Midlife- und, und Quarterlife-Crisis, glaube ich, eher so ein bisschen auf ähm, bisschen äh, schwächer so von, dem, von der Auswirkung her dass du zwar nicht viel verpasst hast, aber trotzdem das Gefühl hast, etwas verpasst zu haben, sodass das Leben an mhm. dir vorbeigeht. Und mhm. äh, du hinterfragst deine Entscheidungen so. Diese Unsicherheit ist halt krank präsent. So, Weißt du, du hast Entscheidungen getroffen, aber du bist halt krank unsicher. So.
0: Genau, erstens das. Und zweitens glaube ich, dass diese quarterlife crisis auch neu ist. Also ich glaube nicht, dass unsere Eltern, ja. gut, meine Eltern sowieso, die hatten als, als äh, Flüchtlinge und Einwanderer andere Probleme so. Aber generell ähm, glaube ich, dass dieses, dieses Phänomen Quarterlife Crisis neu ist. Ähm, und ich glaube auch daran, äh, dass es zum großen Teil daran liegt, dass unsere Generation jetzt ähm, so viele Möglichkeiten hat, mhm. dass wir in diesem ganzen, dass wir diese Fear of Missing Out bekommen. Und ja. das schlägt sich durch alle Bereiche in unserem Leben, wenn wir jetzt mal angucken, äh, im, im Studium, weißt du, du kannst halt alles und überall studieren. Du kannst online studieren, ja. du kannst physisch ja. studieren, du kannst im Ausland studieren, ähm, du kannst duale Studiengänge machen, du kannst alles machen. Ja. Äh, gucken wir uns mal ähm, karrieretechnisch dann an. Du kannst in jedem Land arbeiten, du kannst deinen Job wirklich wechseln wie deine Unterwäsche, du kannst so, <lacht> du hast so viele Möglichkeiten, dass ja. das ist unglaublich schwer ist, sich festzulegen. Kann
1: ich mal kurz dazwischen ähm, greifen? Ich will nur kurz äh, Werbung machen für unsere Folgen sollst du studieren und Karriere machen, kann man sich auf jeden Fall reinziehen, da haben wir tiefer äh, über diese Themen gesprochen. Hier sprechen wir sie nur an, weil es einfach so in den Kram passt, sag ich meine die Folge passt. Genau. Aber danke, sorry.
0: Dann kommen wir mal in das ganze Thema Liebe rein, ja? Ich meine, äh, wir, haben, wir haben so viele Möglichkeiten... Äh, Liebe zu machen? Liebes, freie, freie Liebe. Wuhu. Freie Liebe 22. <lacht> nee, aber du weißt ja jetzt zum Beispiel Tinder, weißt du, du ja, äh, ja. Nur, nur um ein Beispiel zu nennen, aber auch ohne Tinder wäre es auch so. Du ja. kannst potenziell, weißt du, damals war es vielleicht so, du hast ähm, deine Partnerin, deinen Partner kennengelernt und der Kreis, aus dem du äh, die Person kennengelernt hast, war relativ beschränkt. Wenn ja. du jetzt vor allem jetzt mal irgendwie Großelterngenerationen äh, anguckst, so das war vielleicht aus der Nachbarschaft, aus dem Dorf, aus dem Ort, aus der, ja, aus der man Gemeinde, wie auch immer. Und heute hat irgendwie gefühlt jeder schon irgendwie eine halbe Weltreise gemacht. Das heißt, du kannst deinen Partner auf der ganzen Welt kennenlernen. Du ja. hast Tinder und kannst deinen Radius wirklich auswählen, wo du deine Partner kennenlernen möchtest. Du, kann, du kannst auch
1: und mit Tinder Gold in Brasilien Leute matchen.
0: Tinder Gold in Brasilien, genau. Ähm.
1: Also von München aus in Brasilien Leute matchen, ja.
0: Mr. Worldwide, wie es Pitbull schon gesagt hat. Der Poet der heutigen Zeit. Ja. Genau. Der Goethe des 21. <lacht> Jahrhunderts. Pitbull, Alter. Miami. San Diego. <lacht> Mr. World New Worldwide. New York. Nee, aber um jetzt mal wieder, um jetzt mal wieder zurückzukommen. Ja. Ähm, auch wieder ein Thema Fear of Missing Out. Und wenn du, wenn du ähm, eine Partnerin hast... Dann ähm, dieses, dieses unterbewusste Gefühl, so, ja, war es das jetzt? Ist es jetzt so die richtige? Ja. Ähm, kommt da noch was? Ne? Ja, 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 das sind ja. so diese ganzen Punkte, die einem, glaube ich, so ähm, zweifeln lassen. Ja, also jetzt habe ich viel geredet, aber was denkst du darüber? Du hast,
1: du hast jetzt viele unterschiedliche Sachen angesprochen. Ich mhm. wollte mal kurz äh, zurück auf, dieses, äh, auf deinen Gedanken mit dem, dass die Midlife oder Quadlife-Crisis nicht neu ist, zurückkommen. Ähm, beziehungsweise neu ist, äh, mhm. finde ich nicht. Ich glaube, es ist, wurde nur neu benannt. Also ich glaube, das ist einfach nur so marketingtechnisch vielleicht so benannt worden oder so. Aber ich glaube schon, dass das dass diese ähm, Quarter life crisis wie man es auch nennen mag, schon gibt oder schon gab immer. Weil zum Beispiel, du kennst ja dieses mhm. äh, 27-Phänomen oder wie, wie nennt man das? Dass halt diese Rockstars irgendwie so mit äh, 27 draufgehen. Club 27. Club 27, danke. Ähm, ich glaube... Nicht, weil sie berühmt sind und nicht, weil sie sich vollballern mit Drogen und nicht, weil sie den Druck nicht standhalten können, sondern ähm, okay. ich glaube einfach, dass in Kombination mit dem Alter äh, das Ganze zusammenkommt und, und deswegen so viele halt in dem, äh, deswegen so viele ausscheiden aus dem Leben, sage mhm. ich mal. Ähm, und das sind halt die Fälle, von denen wir mitbekommen. Ich denke, es sind, ich glaube, die, die Zahl der, der Todesfälle in dem Alter sind viel höher oder größer. es ähm, ist halt so eine sehr psychisch labile Phase finde ich, weißt du, weil mhm. ähm, es kommt vieles, du kommst, äh, du kommst aus der Kindheit in die Pubertät rein und von der Pubertät, sag ich mal, wann ist Pubertät zu Ende? Mit 20 vielleicht oder so, ähm, würde ich jetzt mal behaupten ähm, und dann kommst du halt in so eine, so eine jung-erwachsenen Phase rein und das ist dann, glaube ich, diese 20s äh, diese einfach, wo man dann viele neue Erfahrungen macht, äh, vieles neu auf einmal kommt ähm, und diese Unsicherheit, was, du, was wir vorhin auch Unsicherheit, hatten.
0: Unsicherheit, ja. Dass
1: du Entscheidungen in Frage stellst, so de deine Ziellosigkeit, so wohin geht's überhaupt? Ähm, die diese Überforderung mit dem Leben, glaube ich, kommt alles auf einmal. Also und deswegen ist es finde ich nicht neu, äh, das Ganze. Schon ich immer. glaube
0: ich glaube mehr. aber, dass es durch durch unsere heutige Zeit einfach nochmal verstärkt wurde. Ich meine, schauen wir uns mal ja, okay. äh, das ganze Thema Instagram, Social Media an. Wenn mhm. du eh schon in so einer Phase bist, in der du mega unsicher bist und dann auf Instagram siehst, dass jeder ungefähr das beste Leben führt. Jeder ja, ist irgendwie okay, im Urlaub, ja. jeder, ist, äh, für, jeder chillt, jeder ist auf der ganzen Welt unterwegs. Jeder ist Millionär. Bist noch mehr an deinem ja. Leben. Je, genau, jeder ist Millionär, genau. Das, ähm, der Erfolg weißt, hat, hat, dann, dann, dann hat drei
1: Buchstaben, Ja. <lacht> T-U-N, tun, Leute.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. dann zweifelst du noch mehr an deinem ganzen Leben. Und deswegen glaube ich schon, ähm, vielleicht, vielleicht gab es es in Ansätzen damals schon, aber ich glaube, beziehungsweise ich bin fest davon überzeugt, dass das, was wir jetzt an Möglichkeiten haben, auch in der Hinsicht ein Fluch für uns ist. Weil uns das diese Unsicherheit ja. noch verstärkt. Ja, also, Und also diese Alternativen. Und dein Bezug auf diesen Club 27, ähm, was mir gerade eingefallen ist, ähm, vielleicht ist es auch so, ich meine, die Leute, die mit 27 gestorben sind oder sich teilweise selbst umgebracht haben als äh, Rockstars, vielleicht ist dann diese Reaktion oder das Ergebnis eben der Tod von diesen Leuten so extrem gewesen, weil diese Leute auch ein extremes Leben geführt haben. Wenn du dir mal anschaust, Kurt Cobain mit seinem Drogenmissbrauch ähm, oder, wen gab es ja. noch, ähm, Jimi Hendrix, äh, Amy Winehouse, die haben ja auch alle, es waren ja. alles eh sowieso extreme Personen, deswegen waren ja. die Maßnahmen, die sie dann ergriffen haben, ähm, extrem, okay. auch extrem. ne. Aber ich meine
1: halt, äh, Maßnahmen sind extrem, aber in, einem Abgesch in einer abgeschwächten Version ähm, finde ich, dass, dass wir die ja auch haben. Weißt du? Ich meine, die haben es halt mit... Äh, ja, es fallen, fallen mir keine Beispiele ein, aber ähm, es ist halt ein bisschen in abgeschwächter Version, weißt du, für, 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 ja, äh, für einen normalen Bürger in den, in den Twenties.
0: Ja klar, man versucht da ja immer irgendwie auszubrechen. Und ich meine wenn es ist, dass man irgendwie total äh, verrückt ist und ähm, einfach mal äh, sein, sein, alle Zelte abreißt und irgendwie in eine andere Stadt zieht oder so, was ja auch einige machen so in dem Alter. Ja, eben. So Einfach dieses eben, genau. Ausbrechen, aus, Ausbrechen aus den Strukturen, ähm, genau. weil man irgendwie diese Angst hat, dass das, was man bisher gemacht hat, falsch war und seinen Weg bereut. Ähm, das führt mich jetzt zu meiner nächsten Frage an dich ähm, persönlich, da... Bereust du einige Sachen deinen bisherigen Weg jetzt mit Studium und alles Mögliche? Ähm, bist, denk, hast du auch solche Gedanken? Nice Überleitung. Erstmal Props an die Überleitung. Ähm,
1: ich <lacht> <lacht> ich habe, es ich bereut ehrlich gesagt, aber mittlerweile nicht mehr, weil ich glaube, ich war in der, also nach dem Studium habe ich schon meine mein, meine Entscheidung, meine meine Entscheidung fürs Studium <lacht> habe ich schon hinterfragt weil ich eben, mhm. ich habe es schon öfter erwähnt, glaube ich, weil, weil einfach BWL nichts für mich war oder ist. Aber ich habe übersehen, dass ich im Studium viele geilere Sachen irgendwie mitgenommen habe, die dann später jetzt für mich hilfreich sind, sozusagen. Aber die konnte ich damals nicht sehen, weil die Story erst mittendrin war, so weißt du. Ich war noch nicht am Ende und jetzt bin ich immer noch nicht ja. am Ende. Aber jetzt macht alles viel mehr Sinn, Rück, rückwirkend, so rückblickend. Ähm, mhm. Deswegen bereue ich meine Entscheidungen gar nicht eigentlich. Also äh, gar keine, ehrlich gesagt. Das ist, das ist echt so, währenddessen fühlt sich manches falsch an, ja,
0: Ja. ja.
1: aber in zwei Jahren, in einem Jahr, es kann auch ein halbes Jahr sein oder so, ergibt alles auf einmal einen Sinn. Also ich, ich glaube, wenn man das Gefühl hat, so, dass, dass manches sich nicht richtig anfühlt oder nicht gut ist oder so, einfach mal abwarten. Und dann mal schauen, was passiert. Ein, anstatt Ich glaube, das ist auch so eine Krankheit von unserer Generation, dass man einfach zu schnell Sachen abbricht. Zu schnell Sachen ja, nicht ja, äh, ja, Sachen nicht durchzieht. Ja. So. Dass, man, dass, dass man da einfach ja. mal ein bisschen Geduld zeigt. Dass man da einfach ein bisschen sich durchbeißt. So. Und, und dann schaut, okay, was geht eigentlich dann? So, das, mhm. das, das, das würde mir... Äh, also ich bereue nichts, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass es auch so weiter anhält. Äh, so Kleinigkeiten gab es bestimmt. Aber wie ist es bei dir? Bereu, bereust du Entscheidungen? Ähm,
0: nun ja, also ich habe. Ähm, nun ja. Ja, <lacht> <lacht> ja also ich meine, ich glaube, ich war in den letzten, äh, sag ich mal, so letzte Jahr war so meine, meine Quarterlife Crisis, glaube ich. So letzten ein bis zwei Jahre war mhm. ich meine Quarterlife Crisis. Ähm, und da habe ich schon einiges bereut, weil ich einfach die so unentschlossen war und dann auch ähm, einige Entscheidungen Forscher getroffen habe, die ich dann eher bereue. Weil ich glaube, dass ich, ähm, wenn ich die Sachen, wenn ich mehr mit meinem Weg bisher im Reinen gewesen wäre, die Entscheidungen nicht getroffen hätte. Mhm. Ähm, wobei, nee, wobei die bereue ich nicht, weil ich, ich glaube, wenn ich den Weg nicht so gegangen wäre, wie ich ihn gegangen wäre, wäre ich nicht da, wo ich bin. Und jetzt, wo ich ist bin, äh, gefällt es ja. mir. So, jetzt bin genau. ich zufrieden. Und ich genau, glaube, das am Ende macht das, hat es das Sinn gemacht. Ähm, ich habe früher immer, ich habe irgendwie gedacht, so, ja, ich hätte lieber was anderes studiert, ich hätte. Und dann habe ich auch damit überlegt, jetzt nochmal ein Studium anzufangen. Und, ähm, ja, du wolltest ja auch Master machen und sowas. Genau, Beispiel. aber jetzt jetzt äh, bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich das nicht mache, sondern ich habe jetzt für mich einen anderen Weg gefunden, mich weiterzubilden. Ich brauche jetzt kein, kein, noch, nicht nochmal ein Studium weitersetzen. Voll. Sondern... Ähm, es ist sowieso so, dass Bildung heute anders funktioniert als ähm, dieses verschulte Studium. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du Micro-Degrees kennst, es gibt ja edx.org nee. oder so äh, Plattformen, äh, Plattformen oder Coursera, Coursera wo du so Micro-Nano-Degrees machen kannst in bestimmten Themen, die dich interessieren. Dann ah, okay, krass, machst du Kurse nee, und Zertifikate nicht. in Themen, die dich interessieren. Wie beispielsweise, du willst ähm, ähm, ...Python lernen, dann brauchst mhm. du kein Informatikstudium, dann machst du einfach den Kurs für Python, Programmiersprache. Oder mhm. du willst Data Analytics lernen, dann brauchst du keinen ganzen Studiengang, sondern du ja. nimmst einfach nur den Bereich, der dich interessiert, zahlst da für diesen Kurs, ähm, der, dann kriegst du ein Zertifikat und das ist, habe ich für mich gemerkt zum Beispiel, eine viel geilere Art zu lernen... Als irgendwie jetzt nochmal ein random Studium zu machen, wo ja. du eh weißt, ich meine, wir wissen es beide, das, was du in so einem ganzen Studium lernst, das brauchst du sowieso nicht so. Dann lern doch lieber das, was dich interessiert und das ist auch die neue Art des Lernens. Ähm, ja. Jetzt bin ich wieder ein bisschen, bisschen abgeschweift. Ja, aber um auf deine Antwort zurückzukommen, ähm, ich habe lange gedacht, ich bereue einiges, aber jetzt zurückblickend, äh, wenn ich. Da stehe, wo ich jetzt bin, bereue ich nichts. Das ist wie genau das ist das Wichtige eben, dass man währenddessen äh,
1: dieses schlechte Gefühl mitnimmt, ja, irgendwas stimmt da nicht. So, du hast mhm. eine Entscheidung getroffen. Aber diese Entscheidung wird hundertprozentig zu irgendeiner, an irgendeinem Ergebnis führen, das dann, äh, wo was dann irgendwie alles äh, rückwirkend sinnvoll macht. So das, was du gesagt hast, ja, hätte ich nicht das damals so gemacht, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Das ist immer so, Digga, weil du hast du hast keine zwei Parallelleben, die, äh, die nebeneinander äh, laufen, so synchron laufen. gibt es mhm. nicht. Du hast nur ein Leben. Du denkst zwar, das das hätte, hätte, Fahrradkette. So, du denkst, mhm. das hättest du das nicht gemacht, ich, wäre ich das und das gewesen. Nein, vielleicht hättest wär, du was anderes, hättest du dich für anders entschieden, wärst du vielleicht anders draufgegangen oder irgendwie sowas. Weißt du, das ist, kann ja, man nie wissen. Und
0: hinterher ist man eh immer schlauer, ne? Hinterher immer. ist man immer schlauer und ich glaube, egal welchen Weg man geht, man denkt sich doch immer, weil man, man kann immer denken, ja, hätte ich das so und so gemacht, dann wäre ich da vielleicht besser gewesen, weil man hinterher immer schlauer ist. Ja, genau. Deswegen, deswegen glaube ich, ist diese Einsicht ganz wichtig, um einfach da ein bisschen Seelenfrieden zu bekommen und zu sagen, ah, ist wurscht, passt so wie es ist. Passt so wie es ist, ist alles genau. gut so,
1: genau, alles, alles gut so wie es ist. Ich glaube, wichtig ist halt ähm, trotzdem, dass man sich halt ein dass man sich mit dem Thema Purpose und sowas beschäftigt. So weißt du. Ähm, weil ja. in, genau in dem Alter fängt dann auch so diese Ziel, Zielsuche an. So, wo ist mein Ziel? So, beziehungsweise was ist was ist so der was ist so der Sinn des Lebens und so ein Shit. Ich glaube, mhm. ähm, genau da äh, geht es dann auch los, weil du bist halt, du beschäftigst dich mit solchen Sachen gar nicht, bis du eben deinen Abschluss hast, bis du eben so mhm. dieses, dieses Scripted Life lebst, so äh, bis zum Studiumabschluss. Aber dann es auf einmal und dann, und dann und dann fragst du dich so: Was mache ich hier eigentlich? Was ist so mein, was ist so mein Point und also meine Aufgabe in diesem Leben? So? Und solange man.
0: Da kann ich nur Kul cool Savage zitieren: ähm, Der Sinn des Lebens ist seinem Leben einen Sinn zu geben.
1: Ja, genau, genau. Ja. Das, das hat er, das hat er gut gesagt das ist das Leben, das ist Leben, sagt ihr doch, oder? Oder, oder war das, <lacht> das ein anderer Song? Das
0: ist Casper. Ah, das ist Casper, ähm, stimmt. Bei, bei Grizzly, genau, vom Album ja, genau. XO, XO.
1: Aber, aber es ist halt so, genau. weißt du, wenn, wenn man es genau, runterbricht, <lacht> wenn man es runterbricht, ist es ja so, dass du, ich meine, es klingt vielleicht ein bisschen verdroschen, so, aber wenn man es runterbricht, das, was wir gerade gesagt haben, das Leben ergibt erst rückwirkend einen Sinn. So. Während du es erlebst, während du es machst, wird es noch keinen Sinn ergeben, so. Wenn, mhm. wenn du zurückschaust, erst die letzten fünf Jahre machen so Sinn, so wie du es gemacht hast, mhm. aber mhm. jetzt weißt du nicht, wie die nächsten fünf Jahre sind und du kannst jetzt auch nicht schauen, das, was du jetzt machst, äh, weißt du nicht, ob das einen Sinn, Sinn hat, aber du kannst zu dem Sinn arbeiten, du kannst den Sinn dann, du kannst deine Tätigkeit zu einem Sinn machen später, wenn du halt das Ziel hast, wenn du weißt, okay, da will ich hin, dann kannst du ja deinen Sinn so aufbauen und ich glaube, das ist das, was er meint.
0: Und Oder? ich glaube, ja, was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, man darf das aber auch nicht zu viel Kampf rangehen. Ich glaube, man darf jetzt nicht bei jeder Tätigkeit, die man macht, so überlegen, ja, entspricht es meinem Sinn? Macht Hat es gerade einen Sinn, was ich tue? sondern Absolut, auch Das sagen Ganze eher, eher so auf der Makro, auf der Makroebene betrachten, so okay, mhm, einen großen Zeitraum und nicht wirklich jeden Tag, so dass man auch sich einfach mal Auszeiten gönnt, irgendwie einen Tag ähm, ja. äh, rumhängt und... Macht, worauf man gerade Bock hat, ohne zu überlegen, ja. äh, ob das jetzt gerade einen Sinn hat oder nicht, weil sonst macht man sich auch nur verrückt.
1: Ja, absolut. Also du natürlich macht es keinen Sinn, wenn du jetzt dir überlegst, boah, macht es heute Sinn, rauszugehen? Macht es heute Sinn, an den See zu fahren oder sowas? Natürlich sowas nicht, so banale Sachen sollte man jetzt nicht. Unterstützt diese Spaghetti Bolognese meinen Sinn des Lebens? <lacht> Soll ich mir wirklich Bollo reinpfeifen jetzt, ist die Frage. Aber, aber ich war, ja, du, du sagst es genau richtig. Also, diese kleinen Sachen natürlich nicht, aber ich finde halt so, wenn es wirklich so Jobentscheidungen sind, auch da vielleicht nicht so verkrampft reingehen, so, weißt du? Weil, ähm, einfach mal machen. Ich glaube so, das, das fällt, glaube ich, den meisten schwer, weil einfach so dieses einfach mal machen setzt ja voraus, dass du dich für etwas entscheidest. Und ich glaube, die, mhm. die Entscheidung fällt eben nicht, weil eben genau die fehlt, kann man dieses einfach mal machen nicht umsetzen. So.
0: Ja, aber das ist leichter gesagt als getan, weil unser eigentliches Thema ist ja heute Quarter-Life crisis und ja. ein Punkt bei dieser Quarter-Life crisis ist eben auch diese Entscheidungslähmung, die man da hat, weil man ja. so verunsichert ist ähm, in seiner aktuellen Lebensphase, so an seinem, dem, was man in der Vergangenheit gemacht hat, zweifelt, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man sich in dieser Situation befindet, einfach eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, ja. das ist wie, wenn man äh, zu jemandem sagt, der gerade in der Depression steckt, ach komm, Kopf hoch, komm, wird, schon wird schon besser. Das ist gar nicht so leicht so. und ja, Ich meine, ich kenne es ja von mir selber, du du bist du bist total am Hadern, wenn du in dieser Quarterlife-Crisis steckst und bist dir nicht sicher, ähm, soll ich das machen so, oder lieber doch das andere. Und dadurch, dass du so viele Optionen hast, ja. ist es ja noch schlimmer. Meinst du, so eine Quarterlife-Crisis... Ähm, löst sich von alleine? Oder wie hat sich das bei dir gelöst? Also ich glaube nicht, dass sich das bei mir gelöst hat erstmal. Ich glaube,
1: das dauert noch an, aber es ist, glaube ich, schwächer geworden. Das war auf jeden Fall nach dem Studium viel heftiger. Ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt irgendwie so ja, viel viel angenehmer ist, was das betrifft. Wie es mhm. bei mir gelöst hat, ist eben genau das, ich habe eben gemacht. Einfach einfach machen. Mhm. So, ähm, Es ist, I know, was du meinst, es ist einfacher gesagt als getan, aber Du kannst nur voranschreiten, sage ich mal, wenn du halt auch eine Entscheidung triffst. Weil wenn du die ganze Zeit äh, dich vor einer Entscheidung drückst und einfach äh, davor drückst, etwas zu machen, dann vergeht nur Zeit. Dann vergeht aber kein Fortschritt. Da kommt, kommt kein Fortschritt dadurch zustande.
0: Oft wird einem dann auch die Entscheidung abgenommen. Was ich eigentlich ähm, besonders schlimm finde, ist, wenn du, also wenn du ähm, vor einer Entscheidung stehst, Du hast mehrere Optionen und wartest so lange, bis einzelne Optionen dann verfallen und dann stehst du von einer Option, die du irgendwie vielleicht am beschissensten sogar findest, aber musst die jetzt nehmen, aber du musst die jetzt weil nehmen, du die so lange oder? gehadert hast. Ne? Bestes Beispiel sind diese
1: Rabattaktionen, wenn du zum Beispiel so 20%, <lacht> wenn du so eine Bannerwerbung bekommst, hier 20%, hier 30% und dann denkst du, ja, ja, komm, die gibt's ja eh immer, jeden Tag. Äh, mhm. du hast dann eh so Trust Issues eigentlich, so, was Marketing betrifft, aber dann, dann klickst du drauf, irgendwann denkst du dir so, shit, man, weißt du was, jetzt hole ich mir, nachdem du das tausendmal gesehen hast, im mhm. Banner, jetzt will ich mir das holen mhm. und dann sind die 20% nicht mehr da. Und dann sind es halt nur noch 5% oder so und dann kaufst du es äh, teurer oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, eh der Fall. dass man da Fall, dass man da einfach mal sagt, hey, ich habe da Bock drauf, ich mache das jetzt, so. Ja. Es ist ja äh, wurscht, ob da jetzt irgendwas, irgendeine bessere Gelegenheit kommt, eine bessere Alternative kommt oder was weiß ich, was günstigeres kommt oder so. Dadurch vergeht nur Zeit und dadurch äh, beschäftigt man sich eigentlich unnötig im Kopf selber, ehrlich gesagt. Aber da, da wären wir wieder bei deiner, bei deiner, äh, bei dem Vergleich mit dem Tinder eigentlich. Das ist ja auch mhm. so Beziehungs, Beziehungsunfähigkeit und so ein Shit äh, wird uns ja vorgeworfen. Ähm, ja. Und wird ja auch dadurch, äh, dadurch geboren irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube. Wir sind einfach generell mit zu so so viel Auswahl überfordert, weil man weiß ja auch aus äh, Verkaufspsychologie, dass wenn du ein Shirt in sieben Farben hast, sind viele Kunden überfordert und kaufen nichts. Und wenn du ein Shirt in drei Farben hast, dann kaufen die Leute eher mhm. eins davon, weil mhm. zu viele, zu viele äh, Optionen in, äh, dann in Resignation resultieren und dann bricht man den Kaufprozess ab. Und du hast dich ja auch mit E-Commerce auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob du das dann auch ähm, berücksichtigt oder auch dann irgendwie mitbekommen hast. Ähm, auf jeden Fall, der Mensch ist an sich mit zu vielen Optionen überfordert. Und das ist ja so schlimm in der heutigen Zeit, was diese Quarterlife-Crisis eben verstärkt.
1: ja. Ja, aber ich finde, das ist vielleicht etwas, was wir lernen sollten, ehrlich gesagt. Weil man kann das nicht einfach dem Leben schieben und sagen so, ja, Digga, biete mir doch nicht so viele Möglichkeiten. Ich bin total überfordert. Man kann nicht das Leben beschuldigen, sondern man sollte vielleicht mal tiefer in sich graben und sagen, ja, okay. nee, dann nee, das
0: geht ja jetzt nicht in Beschuldigung, sondern es geht ja darum, erstmal eine Ursache zu finden. Und die Ursache ja. für die Verstärkung ist ja vielleicht auch diese ganze Vielfalt an Optionen. Ähm, ich, es wird ja sowieso umso wichtiger, jetzt gerade in dieser ganzen... Ähm, digitalen Wänden, in der wir leben, vorzufiltern. Ne? Wir haben so eine Flut an Informationen, wir müssen eh alles vorfiltern. Ähm, ja. Und vielleicht kann man das auch ähm, dann so einsetzen, dass man vielleicht mal bei, bei Tinder einfach mal den Radius etwas kleiner schnürt und dann nicht so eine große Auswahl <lacht> hat. <lacht> Das ist, das ist mal ein Tipp. Das ist mal ein Pro-Tipp. Genau. Das ist mein Tipp, um die Quarterlife-Crisis gut zu überstehen. Denn den in Radius bei Tinder vielleicht auch mal nur auf drei Kilometer.
1: Einfach mal vielleicht, vielleicht das Alter auch noch anpassen.
0: So. Genau, das, das Alter, ja. ja.
1: Eingrenzen, ja. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ding, so Alternativenvielfalt. Aber ich glaube auch. Ähm weiß nicht, wann wir darüber gesprochen haben, aber wenn wir wenn wir uns diese Maslow, äh, Maslow mhm. die Pyramide sich anschaut, welche Bedürfnisse mhm. sind schon befriedigt und wo befinden wir uns gerade und wir sind halt schon auch, äh, also die vielleicht die Mehrheit, ich will jetzt nicht von allen ausgehen, aber die Mehrheit ist schon ähm, so Individual Individualisierungsstatus. Ja. So, du willst du Selbstverwirklichungsstatus so, weißt du? Mhm. Das heißt,
0: ganz kurz die Maslowsche Pyramide, ähm, vielleicht müssen wir die Leute da abholen. Ähm, ich habe das mal kurz, ich habe das mal kurz aufgemacht. Ähm, hau den Hau, ist hau den erklärbier Pyramide. Nah ja. Genau, Erklärbär. <lacht> genau, das ist eine Pyramide äh, nach einem Sozialpsychologen äh, äh, Abraham Maslow und das beschreibt die menschlichen Bedürfnisse in einer Art Pyramide und ganz unten sind die physiologischen Pyramide äh, Bedürfnisse äh, das sind äh, Essen, Trinken, also Grundbedürfnisse sowas Gesundheit, halt Grundbedürfnisse. Dann gibt es die Sicherheitsbedürfnisse. Ähm, das ist ein Haus über dem Dach, über dem Kopf und sowas. Ne? Ja. Soziale Bedürfnisse sind äh, selbsterklärend, denke ich. Dass man einer Gruppe angehörig ist. Ähm, Individualbedürfnisse, ähm, da muss ich auch mal nachschauen, was das überhaupt ist. Äh, Vertrauen, yeah. Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit und Unabhängigkeit. Genau. Zum Beispiel den Wunsch nach mentaler, körperlicher Stärke, Erfolg und sowas. Und Prestige. Genau. Und die oberste Ebene ist die Selbstverwirklichung. Wenn alle anderen Bedürfnisse befriedigt sind, dann strebt man eben nach dieser Selbstbe äh nicht Selbstbefriedigung, Selbstverwirklichung. Äh, bitte. Genau.
1: Also ich finde halt so, weißt, wir, haben, wir haben jetzt nicht, äh, um unser Brot zu kämpfen. Wir müssen jetzt nicht raus, also Grundbedürfnisse sind alle befriedigt und so weiter und so fort, was wir jetzt alles aufgezählt haben. So. Wir haben Freunde um uns herum, wir haben sozial äh, sind wir gut aufgestellt. Ähm, äh, wir haben Erfolg oder haben nicht Erfolg, mhm. ist egal. Also je nachdem, welche, welche, welches Individuum sich in welchem St Status befindet. So. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir halt schon alles befriedigt haben. Aber es geht jetzt darum, halt so dieses individuelle, wo willst du hin? Also es geht immer darum, so du willst Erfolg und du willst äh, da und dahin, wie viel willst du, wie viel Geld willst du machen? Du kannst jetzt, du wirst immer so persönlich angesprochen und dann denkst du, ja, okay, wo, wo, so ich, ich äh, zentriert halt, so weißt ja, du? Ja. Äh, in, unserem, in unserem Zeitalter und da, jetzt habe ich den Faden verloren. Worum ging es gerade?
0: Ähm, dadurch, dass in unserem heutigen Zeitalter das Individuelle mehr im Vordergrund steht und man das vielleicht eher mehr, also ich, ich, äh, ich denke, dass man das dann eher mehr hinterfragt, äh, das Individuelle und deswegen man auch mehr in solche Gedankenkreise kommt, die so eine Sinnkrise vergünstigen. Meinst du das da?
1: Ja, ich glaube einfach, dass wir dass wir zu verwöhnt sind, das wollte ich damit sagen. Uns geht's, geht's zu gut, ja. uns, geht's, uns geht's zu gut, teilweise uns geht's uns zu gut, also das, das will ich auch nicht sagen, ja. aber dass das, das die, das die Mehrheit einfach zu verwöhnt ist, also da ja. schließe ich uns auch ein, dass wir uns einfach, dass wir zu viel Zeit haben, uns über äh, ja. shit Gedanken zu machen, der gerade gar nicht vonnöten ist. So, ja. weißt
0: du? da fällt mir nur ein, wenn, wenn ich dann nicht als Kind Scheiße gebaut habe oder wenn ich irgendwie wenn ich irgendwie so ein bisschen bockig war und irgendwie zu wählerisch war beim Essen, nicht aufgegessen habe und sowas. Im Eritreischen gibt es ein Wort, da gibt es ein Wort, das man sagt, also in Tigrinya, das heißt "zagab". Das heißt, also wenn du sagst, du bist satt, dann heißt es "zagibe". Und "zagab" heißt eigentlich nur so, ja, die geht's zu gut, so ja. <lacht> weißt und du, dann, dann macht man dann äh, ist man bockig und so, ne? da muss ich gerade nur dran denken genau. Ähm. genau, diese
1: Bockigkeit ist es, ja. weißt du so, hey fuck you Alter, du hast doch, was willst du eigentlich so, was, mhm. worüber beschwerst du dich eigentlich gerade, du hast alles also setz dich auf, dein, auf, dein, auf deinen Arsch und, und mach dein Ding, So, weißt du, nichts hält uns ab, unser Ding zu machen, das ist das Ding, So, aber wir machen es nicht
0: aber das ähm, ist doch gerade das Problem in so einer Sinnkrise. Also nichts hält uns ab, das Ding zu machen, außer wir selber, weil wir gelähmt sind vor dieser ganzen, äh, ja. vor, vor dieser ganzen Entscheidungsfreiheit. Also ja. das, was eigentlich gut für uns ist und das, was wir uns in den letzten Jahrtausenden erkämpft haben, weil die Leute ca. 10.000 Jahren als es an, anfing mit Landwirtschaft, als der Mensch äh, angefangen hat, sesshaft zu werden, mhm. da waren wir in der, in der Pyramide noch ganz weit unten. Ja? Da, eben, ähm, eben, genau das meine ich. Genau. Und jetzt geht es uns so gut, dass wir eben die geistige Kapazität haben, uns über solche Sachen Gedanken zu machen. Ja, eben. Ähm, beziehungsweise, so ein, so ein Tier macht es ja nicht. Ja? Also ein Tier denkt ja nicht über Selbstverwirklichung nach. Nee. Also das, also... So ein Papagei, so ein Porsche. Ich brauche jetzt einen Porsche. Denk <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja, ja, voll. Also ich wollte dich nur triggern. Ich habe ja den gleichen Scheiß durchgemacht. Also ich... Ähm, ja. War ja genauso total überfordert. Ich war wirklich drei fucking Monate, glaube ich, vier, vier Monate oder so nach dem Studium, war ich in so einem Loch, weil ich einfach ähm, eben zu meiner Metapher zurück so vom Autopilot auf so wirklich selber am Steuer zu sein, so wo, wohin geht's, habe ich noch nie bedient, diese, dieses, äh, diese Maschine, so Leben. Ja. So. Ja. Du musst jetzt, du musst jetzt selber die Entscheidung treffen für deinen Lebensunterhalt. So. Wo willst du arbeiten und äh, wo, wie viel Geld willst du verdienen? Jetzt hast du auch studiert. Dann kommt auch noch dazu, welche Erwartungen hast du an dich selbst? Ich glaube, die, mhm. die werden geprägt in der Zeit, die entstehen. Ähm, und Erwartungen auch von außen, dieser Druck von außen.
0: Weil, und das Ding ist, dadurch, ja. dass du keine Lebenserfahrung hast oder noch nicht so eine hohe Lebenserfahrungen, sind die Erfahrungen, die du an dich, die Erwartungen, die du an dich selber hast, oft einfach total unrealistisch, sind von außen auf dich aufgestülpt und ja, genau. passen gar nicht zu dem, wer du eigentlich bist. Eben. Und dann bist du, dann bist du in diesem in diesem Zwiespalt. Eben. Dann bist du zerrissen. Genau. Also
1: deine Stärken heißt nicht, dass die, de, 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 also beziehungsweise die Stärken mhm. von den anderen heißt nicht, dass es auch deine Stärken sind. Deswegen, Orientierung mhm. ist zwar gut oder Vergleich mit den anderen ist gut, äh, um mal so diesen, diesen Erwartungsdruck oder den Druck von außen ein bisschen näher zu erläutern. Ist gut, aber es ist viel besser, äh, über eigene Stärken, über eigene Kompetenzen Bescheid zu wissen, ähm, anstatt andere Kompetenzen sich als Vorbild zu nehmen. So
0: Der Vergleich mit anderen ist ja genau das, was einen so fertig macht, weil. Du vergleichst dich voll. mit Leuten, die ganz anders ticken. Die haben andere Stärken, voll. die haben andere Maßstäbe, die haben andere Ziele. Und ja. ähm, das, ich meine, wenn du dich dann vielleicht auch mit Kollegen vergleichst, irgendwie, die älter sind, sind die ja, auch voll. in einer ganz andere Lebenssituation. Absolut. Dann vergleichst du dich mit Leuten auf Instagram oder ähm, TikTok, ähm, <lacht> was ich was ich nicht check immer noch. Also, ich, ich werde von mehreren Seiten ähm, irgendwie versucht zu überreden, dass ich TikTok benutze, aber. Ich glaube, ich bin da raus einfach. Also, da, das hatten wir auch schon mal, aber das TikTok ist mal. nicht mein Ding. Ja. ja.
1: Ähm, Mann, ich wollte was, wollt was
0: sagen. So, um wieder es darauf zurückzukommen, der, ja. Vergleich, der Vergleich ist ja das äh, Schlimme und wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu vergleichen dass ja zwangsläufig ein Minderwertigkeitsgefühl entstehen muss bei vielen.
1: Absolut, weil das ist das, was ich gesagt habe eben, dass andere haben halt andere Stärken, selber hat man andere Stärken. so Und darauf sollte man sich eher fokussieren, konzentrieren und das ausbauen, ähm, anstatt eben äh, etwas hinterher zu jagen, was man eh nicht selber besitzen kann. Mhm. Also man selber wäre vielleicht auf einem ganz anderen Gebiet viel besser aufgehoben. Aber ich wollte irgendwas anderes sagen, jetzt nervt mich, dass ich es vergessen habe. Da gibt es doch irgendwie
0: ein Bild mit, 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 mit einem Fisch und mit einem, irgendeinem, ich glaube, ein, ein Eichhörnchen. Und dann sagt jemand, ja, klettert mal beide auf den Baum. Und der yes. Fisch, der hat Issues zu klettern, weil er ein Fisch ist. Ja, eben. Und ähm, genau so ist es so mit dem Vergleich mit anderen.
1: Ja, eben. Aber ich gehe mal wieder auf die Erwartungen zurück, so was man an sich Aha. selbst hat. Und das, das, ist, das hat ja auch ähm, erstmal die Erwartung an sich selbst, der Anspruch an sich selbst. Setzt aber auch voraus, dass du dich eben mit dir selbst mal beschäftigst. Dass du halt einfach ähm, deine eigenen... Ähm das meinte ich mit, dass es wichtig ist, die Ziele zu definieren, so deine, deine eigenen Ziele mal aufschreibst und welche Erwartungen hast du an dich selbst, so welche Ziele willst du in drei Jahren, in fünf Jahren, das muss nicht alles so konkret sein, das kann man so konkret machen, aber man kann auch sagen, hey, ich, ich träume von diesem Leben, genau so sollte es irgendwie sein oder ähnlich, das, das ist mir wichtig und das kann man ja versuchen mhm. dann umzusetzen, so mit den Jahren, So das ist, das ist die eigene Erwartung an sich selbst. Weil man muss sich auch selbst den Arsch treten, damit damit irgendwas vorangeht. Dann ja, aber da gehört
0: auch ein bisschen Lebenserfahrung dazu, dass man überhaupt ähm, weiß, was, einem, was zu einem passt und was nicht. Weil oft ist es ja auch so mit dem Ausschlussverfahren. Ähm, du machst irgendwas mit und dann merkst du, boah, das ist gar nicht meins. Ich ja, das möchte das schon. nicht. Und ja. dazu da gehört schon ein bisschen Erfahrung. Und vielleicht ist diese, diese Quarterlife-Crisis... Zwangsläufig so. Vielleicht, ich meine, aus Krisen wächst man ja auch immer. Ne? Jede ja. Krise bringt ja irgendwas Positives mit sich. Und vielleicht brauchen viele Leute, ich glaube nicht, dass jeder sowas hat, aber ich glaube, vielleicht brauchen wir einfach diese, diese Sinnkrise, um, ähm, um daraus zu wachsen. Ne? Ja, also nur aus, den,
1: nur aus den schlechten Erfahrungen und sowas oder Fehlern. Wir hatten das auch, mhm. glaube ich, in der Studienfolge oder so. Nur aus den Fehlern äh, wächst man ja auch. Weil. Du musst, du musst ja Fehler machen, damit du weißt, dass es eben, damit du eben ausschließen kannst. Aber kommen wir wieder mal zu dem, zu den Erwartungen von den anderen zurück, weil ich glaube, das ist so ein Ding, was, was so sehr, sehr präsent ist in unserer ja. heutigen Zeit. Das, was dadurch, dadurch auch mit, mit Instagram, was du erwähnt hast zum Beispiel, dass, mhm. dass dadurch auch so indirekt Erwartung auf dich ausgeübt wird, Druck auf dich ausgeübt wird, weil eben alles so krank transparent ist, weil man eben die ganze Zeit mitbekommt, was macht denn der Kumpel, was macht denn der Bekannte eigentlich so? Ähm, wie erfolgreich Aber es fängt ist doch der? auch schon
0: früher an. Es fängt doch auch schon früher an. Ich meine, die ersten Menschen, die Erwartungen ausüben, sind deine Eltern. Und das stimmt. Das deine, stimmt. Eltern, deine Eltern sind zwangsläufig eine andere Generation und die haben vielleicht noch ein anderes Bild von, ein anderes Bild von einem schönen, guten, erfolgreichen Leben und ja. deine Eltern wollen vielleicht, dass du einen Job hast in einer großen Firma, sichere Anstellung und dann irgendwie ein Häusle baust und ja, ein bürgerliches Leben führst, was auch schön ist, aber vielleicht ist es nicht das für die, Gleiche für dich, äh, das, das, das Richtige für dich. Ähm, vielleicht bist du eher ein Mensch, um es jetzt ganz plakativ zu sagen, der sagt, hey, ich äh, bin lieber mein Leben lang ähm, Backpacker unterwegs und bin freiberuflicher ähm, Art Creator oder was auch immer so. Ja. Mhm, oder ähm, dann, dann gibt es da dann gibt's da schon Konf Konflikte und vielleicht versuchst du am Anfang noch, weil deine Eltern dir das vorgelebt haben und du quasi, dein, das sind deine Role Models und dann lebst du das vielleicht auch nach, aber irgendwann merkst du, okay, das ist nicht das, das, ist, ähm, das ist nicht das, was ich möchte. Und dann gerätst du auch schon mal erstmal in den Konflikt mit deinen Eltern, aber der Konflikt mit dir selber ist viel größer, weil du das bis dato als richtig angenommen hast, aber dann anfängst ähm, ich, dich nicht, von gell? den Sachen zu lösen. Du ja. merkst, irgendwas ist da wrong. Finde ich, da genau. fehlt noch was. Genau. Ja, ja, das ist ja schon der erste Konflikt. Dann ähm, der Konflikt, der ähm, uns auch von der Schule, vom Schulsystem indoktriniert wird. Weißt du, unser Schulsystem ist veraltet und darauf ausgelegt, dass wir ähm, auch dieses äh, gutbürgerliche Angestelltenleben führen. Mhm. Ähm, und es gibt gab ja immer, es gibt ja immer Leute, für die ist es auch nichts. Und dich dann damit davon zu lösen, ist auch wieder so ein Konflikt. Und du hast so viele Erwartungshaltungen von so vielen verschiedenen Parteien, dass die dann aber am Ende deine Erwartung an dich selber für einen Anfang bilden. Ja. Und mit dem hast du dann zu kämpfen, wenn du anfängst, dich davon zu lösen in deiner Sinnkrise, die du dann mit Mitte, Ende 20 hast. Ähm,
1: wie, wie ist bei dir eigentlich so vom, vom Elternhaus? Ähm, wie waren so die Erwartungen an
0: dich oder warst du davon losgelöst? Oder? Meine Eltern hatten schon die Erwartung, dass ich die Schule gut mache. Das auf jeden Fall. Aber das wollte ich auch. Mhm. Ich wollte auch die Schule abschließen, deswegen war das eigentlich nie ein Issue. Und danach ähm, habe ich nie Druck von meinen Eltern eigentlich bekommen. Also beziehungsweise ich bin ja von mir selber aus, habe ich was studiert, mit dem man einen Job bekommt und sowas. Mhm. Das waren eher andere Erwartungen. Also mein, mit meinen Eltern gab es da weniger Konfrontation in der Hinsicht, aber eher mit der mit der Hinsicht auf äh, Konfrontation mit dem Thema Lebensmodell und sowas. Gerade auch mit... Ähm, mit ähm, Background auf Kultur und sowas, mhm. da hatten wir mega den, da gab es schon ähm, Konflikte in, in jüngeren Jahren in der Pubertät. Ähm, das war eher ein Thema, weißt ja, du? Voll. Aber nicht das ganze Schul- und, 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 und Studiumsthema, das eher nicht. Ja, aber nee, ich kann mich erinnern, dass du meintest halt, dass sie dir halt
1: im, im äh halt wichtig war, dass du auf jeden Fall aufs Gummi gehst oder halt einfach... Genau,
0: äh, ja, äh, ich weiß noch, meine ganzen, meine ganzen äh, Freunde aus der Grundschule, mit denen ich da ähm, immer unterwegs war, viele davon, eigentlich fast alle, sind auf die Hauptschule gegangen. Und ich habe dann auch zu meiner Mutter gesagt so, Mama, ich möchte nicht aufs Gymnasium, ich will auf die Hauptschule, da sind meine ganzen Freunde. Ja, das ist, ja. Das
1: ist, ein, das ist ein Wendepunkt, gell? also dass man ja. sich so unreflektiert, dass man sich so an den Freunden orientiert. Deswegen finde ich auch das Alter so wichtig, gerade in der Pubertät, so wie wie, mit welchen Leuten hängst du ab, Alter. Weil die mhm. bestimmen, äh, krank ist das, das, die spätere Phase, Bist du, bis du selber checkst, so, okay, bin ich da überhaupt richtig mit den Freunden oder nicht. Weil also, Es kann ja auch sein, dass du richtig liegst, so weißt du. Ne? Mhm. Also ich will, ich will damit nicht sagen, dass auf der Hauptschule eben
0: nur so äh, Leute sind, die aus der Reihe tanzen und so. Das will ich gar nicht damit sagen. Nein, ähm, gar nicht. Aber mein, mein, ich meine, du bist halt einfach, du bist zehn, ja? du bist in einem Alter zehn und mir waren damals halt einfach äh, Freunde wichtig. Und Schule ja, genau. ist dir in dem Alter jetzt nicht so wichtig, vor allem, denke ich mal, als, als kleiner Junge. Und da finde ich schon gut, dass meine, meine Eltern gesagt haben: An äh, Scheißdreck machst du, du gehst ins <lacht> <aufs> Gymnasium. <lacht> <Du> musst studieren?
1: <lacht> ähm. Ja, absolut, aber ich glaube, der Konflikt war eh bei, bei, bei dir jetzt eher so, dass ähm, deine liberale Haltung und dann halt so die religiöse
0: Haltung so von den Eltern, so kulturelle äh, Haltung ja, so von den Eltern, Ja, das war eher ein Konflikt, ja. der sich aber auch ähm, dann mit den Jahren gelöst hat, weil ich, ich war schon immer ein Mensch, ich habe einfach mein Ding gemacht ja. und mittlerweile ähm, haben das meine Eltern auch akzeptiert und äh, sind auch cool damit. Mhm. Und ähm, das war aber wichtig für mich, dass ich mich da widersetze und dass ich da einfach meinen mein Weg gehe. Und ich denke, jeder jeder Mensch mit äh, Migrationshintergrund aus einem Land, der irgendwie muslimisch geprägt ist, kennt das auch und das ist vollkommen normal. Und mhm. das, das ist ähm, hast du auch mit äh, deutschen äh, Eltern in einem gewissen Maße auch. Ähm, nur ist halt der... Konflikt mit Menschen mit Migrationshintergrund natürlich größer, weil die, die, ja, halt die äh, der Unterschied sehen. größer ist. Der Unterschied ist einfach größer, ja. weil ähm, ich meine, ich bin hier geboren und aufgewachsen so ähm, und meine Eltern sind woanders aufgewachsen. Dieser Kulturunterschied innerhalb einer Familie ist schon so groß, der sich aber natürlich über die Jahre auch wieder angeglichen haben hat, ja, ja, weil meine Eltern natürlich auch schon seit über 30 Jahren hier leben und hier ja. ähm, integriert sind und angepasst und alles Mögliche. Und ich denke, man ich, ich habe mit der Zeit aber auch natürlich gelernt, die Kultur von meinen Eltern mehr für mich zu, anzunehmen und zu akzeptieren. Ähm, und da nähert man sich halt auch wieder wieder an. Ähm, mehr dazu gibt es aber in der Folge zwischen den Stühlen. <lacht> Hört doch mal rein. <lacht> Hört doch mal rein, Leute. Ja, sehr Kleiner cool. Teaser.
1: Sehr cool, sehr cool. Ähm, lass uns mal also du hast jetzt auch wieder viel, viele unterschiedliche Sachen angesprochen. Da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein, weil das jetzt äh, eher so ein bisschen persönlich ist. Wird den Rahmen sprengen. Wird ne? den Rahmen sprengen. So wollen wir noch wollen wir noch über diese ähm, Beziehungsthematik eingehen? Ich glaube, da haben wir das Ganze haben wir in dem alternativen Vielfalt irgendwie so ein bisschen äh, zusammengefasst, oder? Dass das 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 irgendwie ja, so die, genau. das Problem ist, dass wir zu zu viel, ähm, dass wir zu entscheidungsscheu sind erstmal. Dass mhm. wir uns irgendwie so äh, nicht festlegen wollen. Mhm. Ähm, und auch diese Verbindlichkeit. Ich glaube, diese Verbindlichkeit und diese Entscheidung äh, ist ein großes Problem unserer Generation. Das ja, man,
0: und was ich auch noch äh, ergänzen möchte ist, was ich gehört habe, ähm, was ich auch sehr, sehr gut fand, ist diese ähm, Analogie zur Wegwerfgesellschaft, in der wir uns momentan befinden. Wenn du damals einen Toaster hattest und er ist irgendwie hin, yes. dann hast du geschaut, dass du einen Toaster reparierst und dann reparierst du ihn nochmal, bis er wirklich hin ist und heutzutage schmeißt ihn weg, weil du kriegst auf Amazon für 10 Euro eh einen Toaster. Ich finde halt zu der, zu, zu, der, zu der
1: Beziehungsthematik, ich will das jetzt gar nicht so... Ähm das, das, das Ganze wird schon oft genug diskutiert, so, da will ich gar nicht näher drauf ein, aber ich finde, das hängt alles miteinander zusammen, so, weißt du, wenn man einmal, wenn yes. man an einem Knoten, wenn man einen Knoten lösen würde, würde der Rest kommen, mhm. weißt du, das wirkt sich immer auf verschiedene Lebensweisen aus, ja. ich finde einfach so dieses, einfach mal Verantwortung zu übernehmen, einfach mal, ähm, verbind dich verbindlich zu zeigen, einfach mal zu deinem Shit zu stehen, so, weißt du, einfach mal den Fehler
0: zu machen, ähm, zu sich selbst und, zu stehen, ich glaube, das ist es. Und man muss halt auch dazu sagen, es ist ja auch nicht, es hat ja nicht nur was Schlechtes, dass man Beziehungen beendet, weil man, Nein. was man auch natürlich dazu sagen muss, weil ähm, wir haben damals, ist auch eine Zeit, wo, ähm, ist auch ein ganz anderes Thema, aber finanzielle Unabhängigkeit der Frau war damals nicht so vorhanden wie heute und dann war es natürlich viel schwerer, eine Beziehung ähm, äh, zu trennen, sich zu trennen. Ja. Ja. Ähm, als es heute ein Ding ist und das ist auch natürlich eine Errungenschaft, die äh, wir nicht missen wollen. Deswegen ist dieses, ähm, ja, man hält nicht mehr an Sachen fest, auch irreführend, weil es kann auch ganz andere Gründe haben, dass man sich heute öfter trennt, als man es früher getan hat. Das ist ja auch nicht schlimm. Es geht nur darum, halt einfach...
1: Ähm mal drüber hinauszugehen, über diese über diese Flirtphase über diese äh, was mhm. ist gerade jetzt ein Dates und so eine Beziehung und so ein Shit also dass dass man halt einfach mal ähm, sich verantwortlich zeigt sich committed zeigt so auch für, für den für den äh, für seine Entscheidung das wollte ich damit sagen eigentlich also sich ja. man kann natürlich kann man sich trennen aber es geht eher darum dass man den ersten Schritt erstmal macht äh, ja. zu etwas hin Weil es du, so selber ja. aus sich ja. heraus sich für etwas entscheidet zum Beispiel bei Jobs ist es ja genauso. Du kannst ja den Job haben, aber du könntest auch vielleicht den Job haben. Dann, dann könntest du aber vielleicht den anderen haben und so. Und dann denkst du dir, aber so, das ja, ist kein boah. Stress.
0: Heute ist eh alles so teuer, du brauchst eh zwei Jobs. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann das kann auch sein. Würdest du sagen, würdest du sagen, äh, du bist erwachsen? Ja. Okay.
0: <lacht> weil, <lacht> weil ähm, für mich, ich, ich meine, ich bin dann erwachsen, wenn ich es sein muss. Also ich finde, erwachsen sein heißt nicht, dass man jetzt ähm, da... Also ich meine, mein Humor ist ja immer noch fast der gleiche wie vor... Zehn Jahren. Ich weiß nicht, ob das für ja. oder gegen mich spricht. Ja. Aber ich glaube, man sollte dann erwachsen sein, wenn es sein muss, wenn man es sein muss. Und ja. in den anderen in den anderen Lebensphasen kann man immer noch sein Kind raushängen lassen Hardcore, oder ja. abspacken, wie man will. Sollte und dann, man wenn man auch. halt irgendwie dann, wenn man es sein muss, ich weiß nicht, was es da für Situationen gibt, wenn man dann irgendwie für andere da sein muss und Verantwortung übernehmen muss, wenn ich irgendwie in der Arbeit bin und da irgendwie was machen muss, dann bin ich erwachsen und sonst bin ja. ich einfach.
1: Ich genau, das meine ich doch. Dieses, Wie ist denn bei dir? Äh, ja, ich fühle mich hart erwachsen, aber ich ich liebe es auch, ein Kind zu sein, ehrlich gesagt. Genau das Gleiche, was du gesagt hast. So, Es gibt Situationen, wo man halt einfach mal erwachsen sein muss, halt ähm, mhm. zuverlässig sein, verantwortungsvoll sein, äh, für mhm. andere da sein, selbstlos zu sein vielleicht sogar sich einzusetzen mhm. und shit mal deichseln und äh, sich für sein Brot zu sorgen und so. Das ist so Erwachsenenkram, finde ich. Ja. Steuern zu zahlen und so ein Bullshit. Ähm, aber dann äh, muss man auch unbedingt als Ausgleich auch ein Kind sein. Also man muss seine Freiheit genießen und auch Quatsch machen. Wirklich viel Quatsch machen. Und
0: es hängt halt auch immer, es hängt auch, es ist auch immer äh, abhängig davon, mit, mit wem du gerade unterwegs bist, wie ist denn die Konstellation, weil für meine, für meine Mutter bin ich immer Kind. Ich glaube, da bin ich auch das noch mit stimmt. 40 Kind. Das stimmt, ja? Ja. Ähm, ja. Für meine Nichte, die ist dreieinhalb, bin ich immer Erwachsener, weißt du? Ja, das stimmt. Und ja. es ist so, in welcher, in welcher, in welchem System bist du gerade unterwegs? Oder? Ja, ja. Nee, ich Und meine ich halt glaube, so. wenn, wenn wir abhängen, wir sind auch immer, ich glaube, wir werden immer die, die ähm, Jugendlichen halbstarken sein, die äh, krasse Rapper sind. So,
1: so die möchte so die möchte gerne die Jugendlichen möchte gern sein. Nado genau. Checker Nado na Nado Räuber <lacht> boah ich hoffe Nado Pirat Ich, ich hoffe ich werde, so werde ich nicht sein, aber also nicht so möchte gerne, hoffe ich hoffe ich nicht, deswegen hole ja, ich ja. mir deswegen schaue ich immer so, dass dass ich irgendwie so mit meiner Nichte, mit meinem Neffen irgendwie so ein bisschen mitgehen kann, natürlich in deinem Fall wie in deinem Fall nicht immer mit der Erwachsene für sie, aber ich schaue auch, dass ich irgendwie so vom, vom vom von den Erlebnissen her mitgehen mit denen dass, dass dass ich da immer mitreden kann, weil ich will diese mhm. ich will nicht, dass sich diese Distanz ähm, dass diese Distanz größer wird, so diese Generationendistanz, weil irgendwann ja. irgendwann ist es dann wirklich so dieses dieser store Gedanke so hä, wofür brauchst du den Scheiß jetzt, like. Also, ja, ja. ich will nicht, ja, dass es klar. irgendwann dazu kommt, wie wenn sie wenn sie mir sagt, ja, komm, komm machen wir TikTok. Ich will dann nicht sagen so ja, dann nee, Alter, auf gar keinen Fall. Also das das hoffe ich nicht, dass es irgendwann kommt. Mhm. Wollen wir mal ein bisschen abrunden und so ein bisschen, was wollten wir eigentlich so mit dieser, mit dieser Folge sagen? Was ist Midlife Crisis, Quarterlife Crisis? Wie kommt man da raus? Kommt man da raus? Wann endet das Ganze? Keine Ahnung, haben wir da irgendwie sowas? Wir haben querbeet jetzt gesprochen irgendwie.
0: Ja, uns war es ganz wichtig, dieses Thema zu besprechen, weil uns es auch selber betrifft. Ich denke, wir waren beide in einer Situation, in, in einer, so einer kleinen Sinnkrise, so mit Mitte, Ende 20. Wir denken, dass es ganz vielen Leuten genauso geht. Und ähm, ich habe kein Geheimrezept, wie man da rauskommt. Ich glaube, Erfahrung ist einfach ein Punkt. Wenn man in dieser Krise steckt und seine ähm, Erfahrungen sammelt, ich glaube, bei den meisten Leuten ähm, ist es so, dass man von alleine rauskommt, beziehungsweise dass man selber an dieser Krise wächst ja. und dann ähm, die Kraft findet, äh, wieder nach vorne zu blicken und einfach ähm, raus aus der Sinnkrise kommt.
1: Man sollte vielleicht mal ein bisschen risikoaffiner an die Sache rangehen und einfach sagen, so wenn man schon den Luxus hat, einfach, dass man nicht so viel vermasseln kann, dass man halt einfach mal öfter ins kalte Wasser springt. So. Ja. Ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Und einfach mal wagen zu entscheiden. Einfach mal nicht so Zeit verschwenden äh, mit irgendwelchen Alternativen. Einfach sich mal zu committen zu irgendeinem Shit. Ähm, einfach mal zu seinem Mann stehen, zu seinen Fehlern stehen und sagen so, Jungs, das habe ich gemacht und das habe ich falsch gemacht. Fickt euch. so. Weißt du, einfach einfach mal so, ja, dahin, dahinter zu sein, sich selbst zu Wichtig, äh, ernst
0: zu nehmen. So. Die wichtigste Einsicht für mich war, dass es egal ist, was andere von meinem Leben denken, sondern dass am Ende nur ich mit mir selber zufrieden sein muss und alles andere ist ähm, absolut unwichtig. Also egal wer, ob es deine Freunde sind, ob es deine Familie ist, ob es dein Arbeitgeber ist, es bums, so ob hart die mit bums. mir zufrieden sind oder nicht, ja. Ja. solange Weil ich am Ende noch in den Spiegel schauen kann.
1: Ja, die müssen nicht in dem Job arbeiten, den du, ge den du gewählt hast, die müssen nicht für deinen Lebensunterhalt sorgen, das musst du allein genau. so. Genau, die müssen dein Leben nicht leben. Eben. Und, und deswegen ist es vollkommen legitim, wenn du sagst, so, ja, Digger, das erwartet ihr von mir zwar so, wenn wir zurückkommen auf den äh, äußerlichen Erwartungsdruck und so ein Shit so durch Instagram, aber selber mal zu sagen, das erwartet ihr von mir, aber ich mache mein Ding so. Und, exactly. davon, und sich halt auch nicht so von dem ganzen Instagram-Shit so mit äh, so so vereinnehmen lassen. So, weißt du? Diese ganzen diese ganzen ja. Insta-Models, ja. die was weiß ich, 30K, 40K haben hier und da, das ist alles so eine so eine Scheinwelt oder irgendwelche Erfolgscoaches. Digga, du bist 18. Am besten, du, du bist Leute, 18. Am besten so, was fährst du für einen Ferrari bitte? Was hast du für einen Erfolg mit 18 gehabt? Diese ganzen Erfolgscoaches, Mann, Alter, ich könnte ausrasten. <lacht>
0: Ja. Am besten allen um, Seiten auf Insta entfolgen, außer kopfsache.podcast, ja. Das ist die einzig wahre Seite. <lacht> Pistole auf die Brust. Ja,
1: <lacht> nee, wirklich. Also tatsächlich, das ist so, ein, Instagram ist so ein Ding, Alter, was mich echt in der Hinsicht so richtig abfuckt. Aber da muss man wirklich halt Genauso wie Fernsehen, ich glaube Fernsehen ist eh tot mittlerweile, aber unsere Generation chillt schon krass auf Instagram und da wirklich mal so ein paar Fenster schließen, wo man nicht unnötigerweise reinschauen muss, ehrlich gesagt. Einfach mal ein bisschen weg von diesem von diesem ganzen, krass alter, der chillt in Dubai, krass alter, die chillt in was weiß ich, auf Hawaii oder so ein Scheiß. Also, mhm. was juckt dich das?
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir doch ein bisschen, am Ende doch ein bisschen länger gequatscht, als, als gedacht.
0: <lacht> aber ist okay, ist okay. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen den Laden mal dicht, oder? Ja, machen wir den Laden dicht, wir haben schon ja. wieder nicht gequatscht. War eine hohe war eine <lacht> Sache. Also, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis bald. Ciao.
1: Tschüss.